0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Graines de Métamorphose, le programme à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Je suis Agathe Lévesque, et chaque semaine, j'accueille à mon micro une personnalité inspirante qui vous donnera les clés pour grandir en bienveillance et en conscience. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience. Et toi, tu fais quoi dans la vie Voilà bien souvent une des premières questions posées lors d'une rencontre comme si nous nous définissions par ce que nous faisons et non par qui nous sommes, d'autant que pour beaucoup d'entre nous, le travail n'est pas nécessairement la voie royale qui mène à notre épanouissement. Fatigue, stress, sentiment de ne pas être aligné ou que quelque chose cloche, autant de signaux que mon invité du jour a ressentis il y a de cela quelques années et qui l'ont poussé à s'interroger. Est-il au bon endroit Que se passerait-il si sa vie changeait, littéralement il s'est alors mis en quête de lui-même, de ses valeurs et volontés profondes, et a trouvé sa mission de vie, comme il l'appelle. Aujourd'hui comédien, conférencier et formateur en prise de parole en public, il vient, dans Graines de Métamorphose, nous partager les clés pour que chacun découvre sa propre mission de vie et s'y aligne. Bonjour et bienvenue au Brimispolé.
1: Salut Agathe, ravi d'être avec toi aujourd'hui.
0: Ravi que tu sois là. Alors je vais commencer très simplement. Euh, tu parles donc de mission de vie, et c'est quoi la mission de vie
1: alors, la mission de vie, c'est pour moi la, la raison pour laquelle on, on a été mis sur, sur cette terre. Si on parle de manière un peu moins, euh, moins ésotérique, c'est pour moi, en fait, s'aligner avec sa mission de vie, ça signifie euh, s'aligner avec ce que j'appelle un peu ton moi en puissance. Et donc, c'est mmh. celui que, que je suis capable de devenir si euh, j'ose prendre des risques, j'ose suivre mon intuition, j'ose aller vers euh, ce qui me fait vibrer, vers ce qui me rend vivant. Et donc, voilà, pour moi, c'est ça, ça a avec sa mission de vie. Et si après, on, on réfléchit plus sur comment on peut la trouver, pour moi, c'est la mission de vie, elle se situerait au carrefour entre tes passions, mmh. entre les, tes forces, donc les choses dans lesquelles tu es, es bon, et tes valeurs.
0: Ok. Est-ce qu est que chacun a vraiment une mission de vie Est-ce que ce n'est pas un peu se mettre une pression supplémentaire que de se dire... Euh je dois trouver justement euh, ce, ce point de, de lien entre, euh, entre tout ce que tu viens de citer à ce carrefour, est-ce que c'est pas un petit peu se dire, euh, mais si j'y arrive pas, en fait, euh, ma vie sera jamais, euh, sera jamais bien
1: Tout à fait, tout à fait, c'est souvent en plus que les gens me, me rétorquent quand je leur parle de mission de vie, et, et je suis tout à fait d'accord. L'idée, en fait, déjà, il faut se dire que euh, pour, pour moi, le terme de mission de vie, déjà, il peut faire peur, mais ouais. je, je, mission de vie, moi, c'est la même chose pour moi que un peu la, la raison de se lever le matin, euh, c'est vraiment ce qui, ce qui te rend vivant, ce qui te met en, en action. Euh, par exemple, les, les japonais, ils parlent de d'ikigai, donc c'est la ouais. traduction littérale, c'est euh, ce pourquoi la, la vie mérite d'être vécue. Et, et pour moi, c'est plus ça en fait que, qui m'intéresse. Évidemment, moi forcément, vu que j'ai beaucoup réfléchi dessus, je me suis interrogé sur quelle était ma mission de vie, mais ce qu'il faut savoir déjà, c'est que c'est plus une question de... En fait, est-ce que je, je me lève le matin en, en trouvant un sens dans ce que je fais, en sentant que je suis aligné avec ce que je fais, en sentant que j'ai une énergie positive qui me guide et, et au final, de toute façon, ta mission de vie, elle évolue, elle évolue aussi sans arrêt. Elle, se, elle, se, elle devient en fait de plus en plus précise au fil du temps. Et peut-être qu'il y a des gens qui, en fait, à la fin de leur vie, vont se rendre compte « Ok, en fait, ça a été un peu ça ma mission de vie ». Mais je reste, en tout cas, vraiment intimement persuadé, et en tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé, que le fait de se raccrocher à quelque chose de, de, de plus grand que soi, à, à, voilà, une sorte de mission... En fait, pour moi, la mission de vie, c'est à l'individu, ce que la raison d'être et aux entreprises, en fait.
0: Ok. Et du coup, tu disais que cette mission de vie peut, peut évoluer. Est-ce que... Pour toi, alors, c'est normal de, euh, bon, j'extrapole, mais un matin se lever et plus vouloir faire ce, ce métier ou cette activité euh, qu'on rêvait pourtant de faire depuis des années et, et changer carrément de cap
1: Oui, tout à fait. Je, mais je pense que en fait, c'est normal. Enfin, je ne sais plus, il y, y a des études qui montrent, je crois qu'on va changer d'emploi de, euh, environ sept fois dans sa vie. Et en fait, pour moi, ce qui est important, c'est que la mission de vie, elle ne se limite pas du tout à ton emploi. Parce que, par exemple, mm. tu peux très bien être, et heureusement, retraité, ou bien euh, homme ou femme au foyer et, euh, et être dans ta mission de vie en fait. Pour, pour moi en fait la mission de vie c'est quelque chose qui, euh, qui est beaucoup plus, beaucoup plus large qu'un emploi. Par exemple, je sais pas, si, si je te prends un exemple, un exemple avec moi la mission de vie que j'estime à l'heure actuelle, moi j'estime que ma mission de vie c'est d'ouvrir mon cœur et d'aider les gens à ouvrir le leur. Et donc très concrètement, déjà j'essaye d'être dans cette mission de vie au quotidien avec mes proches, avec ma famille, mais en fait, c'est aussi la mission que je me fixe quand je donne des formations en prise de parole en public, quand je donne des mmh. conférences, ou même à travers le théâtre ou le, ou le, le cinéma, l'acting. En fait, c'est une mission qui est, qui est très globale pour moi. Et, et on peut complètement changer de travail parce qu'on se rend compte, par exemple, justement que le nouveau travail va plus correspondre à nos valeurs ou même à nos forces ou à nos passions. Et donc, au contraire, ça veut dire qu'on va de plus en plus en fait, vers vers son moi en puissance, vers qui on est profondément, et donc vers sa mission de vie.
0: Mmh. Et pour faire euh, état de, de ses forces, euh, trouver son moi profond, dans le livre, je le disais en introduction, tu donnes euh, énormément de clés et d'exercices. Est-ce euh, que tu peux nous donner un exercice pour faire état de, de ses forces, prendre conscience de ce dans quoi on est bon euh, Je te double un tout petit peu euh, là-dessus, parce que tu parles de citer... Euh, un de tes exercices, c'est « Citer 10 succès ». Euh, mais parfois, ça peut être compliqué pour certaines personnes qui sont vraiment peut-être dans une période compliquée de leur vie où euh, la confiance en soi n'est pas trop au rendez-vous ou que sais-je pour euh, mille et une raisons. Ça peut être compliqué de considérer certaines choses qui ont été faites comme des succès et non pas comme, euh, au final, quelque chose de normal dans euh, le chemin qu'ils se sont fixés pour atteindre leurs objectifs et euh, dans la manière qu'on a en tant que société de, bah, de visualiser justement le chemin et les succès. Parfois, ça peut être... Euh, vu comme étant euh, la norme de se dire bah, oh, t'as réussi cet examen, euh, génial euh, t'as eu cette promotion, bah, c'est normal ça fait 10 ans que tu bosses dans cette boîte euh, c'est pas nécessairement un succès donc comment, je résume un peu toute, toute cette pensée euh, comment on fait état de ses forces surtout quand en fait on n'a pas conscience vraiment du tout de, de ses forces, de ses succès
1: tout à fait, mais ta, ta question elle, est... enfin, elle me parle beaucoup parce qu'en effet euh, ce que tu dis c'est très vrai parfois on peut on peut avoir tendance à, à ne pas être doux et bienveillant envers soi-même et à un peu euh, pas dénigrer ou, ou amoindrir euh, ce qu'on a fait. Et donc, ça, je pense c'est c'est très important justement de, de, de se dire, ok, euh, en fait la, déjà, la définition de succès, qu'est-ce que c'est, en fait, si on s'interroge sur ça faut, Moi, je pense que quand on parle de succès, faut vraiment se dire, oh, là, on, on, on se dit, ok, je liste, allez, on va dire au moins 10 succès euh, au cours de ma vie. Et quand on entend succès, en fait, pour moi, c'est très personnel. C'est dix choses que, mm. moi, en tout cas, c'est des choses qui me rendent fier, où, où j'ai eu la sensation de réaliser quelque chose qui m'a rendu fier. Et par exemple, un, un succès, ça peut très bien être, je, je considère que c'est un succès d'avoir été aussi présent, d'avoir autant partagé avec euh, ma grand-mère. Et, et pour moi, c'est un succès. OK mm. ah, Très bien. Et donc, quelles sont les qualités que tu as mobilisées pour euh, bah pour 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 ce succès bah ça ça va être ok bah par exemple j'ai ça a été une capacité de ça a été des capacités euh, d'écoute ça a été des capacités de prendre soin d'elle ça a été des capacités euh, ouais d'être là pour elle enfin tu vois en fait le le succès il est très large c'est c'est il y a plein de choses ça peut être professionnel ça peut être dans le monde sportif ça peut être dans le monde associatif ça peut être dans les mmh. relations humaines il y a il y a plein de il y a plein de succès possibles mais ce qui est intéressant pour moi c'est vraiment parce qu'en fait, c'est très personnel. Donc, c'est qu'on réfléchit à, ça peut être beaucoup plus, une dizaine de succès, et on voit quelles quelle qualités on a mobilisé pour atteindre ce succès. Et souvent, on se rend compte, en fait, qu'on on ressort sur, toujours avec les mêmes qualités, les mêmes forces. Et en fait, ça veut dire que c'est tout simplement, c'est nos forces, ce sont nos qualités. Et donc, c'est vers ça qu'on doit le, essayer de tendre dans le futur. On doit essayer dans nos. Dans nos activités futures, de mobiliser ses forces et ses qualités.
0: Mmh. Et un peu dans le, la même euh, lignée que cet exercice, tu donnes aussi comme exemple euh, l'idée de, de rédiger sa fiche Wikipédia, qui est une idée qui m'a particulièrement parlé. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus comment le faire et à quoi il sert Tout à
1: fait. Alors, pour, euh, pour moi, l'idée de, de la fiche Wikipédia, en fait, c'est vraiment de, euh, de rédiger une fiche avec, en fait, les éléments de ta vie que tu aurais le plus envie de mettre en avant. Et c'est intéressant un peu de d'extrapoler et justement de, de constater ce qu'il en ressort. Parce que finalement, si, si tu commences un peu à exagérer sur ta vie, sur des choses que tu n'as pas encore réalisées, souvent en fait, c'est que ça t'indique une direction vers laquelle tu as envie d'aller. tu vois Par exemple, je sais pas, si je commence à rédiger ma fiche Wikipédia et je dis euh, « Ok, euh, Aubry est, est un comédien euh, célèbre dans le monde entier, euh, sociétaire euh, à la comédie française et il fait euh, des one-man shows à Broadway », pour le moment, ce n'est pas encore la réalité, <rire> tu vois. Mais peut-être que ça m'indique une direction vers laquelle j'ai envie d'aller. Peut-être que c'est en fait ça mon moi en puissance. Et donc, c'est intéressant. En fait, c'est intéressant de rédiger sa fiche Wikipédia un peu la personne que j'ai envie de devenir. Mmh. En, en, et donc et finalement, quelles actions je mène aujourd'hui pour aller vers cette, si tu veux, meilleure version de moi-même. En tout cas, ce pas meilleure, mais la version vers laquelle j'ai envie d'aller.
0: Ouais, la version un peu de 2.0, quoi. <rire>
1: La version 2.0, exactement.
0: <rire> Ceci dit, euh, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui, euh, encore dans cette idée de, voilà, c'est pas, pas des exercices euh, très classiques et qu'on a l'habitude de faire, que ce soit euh, lister ses forces, euh, que ce soit, voilà, l'affiche la Wikipédia, de manière générale, se concentrer sur sa propre personne et un peu sonder son, son être intérieur, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude, qu'on ne nous a pas spécialement transmis. Euh, Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui ne sait pas ce qu'elle veut, qui n'a jamais vraiment réfléchi à ses rêves et à ses forces Comment développer des réponses à partir d'un euh, « je sais pas » Et est-ce qu'il y a vraiment des « je sais pas » d'ailleurs
1: alors Je pense que ça n'existe ça pas les « je sais pas ». Souvent, en fait ça vient d'une du, peur, euh, peur peut-être de, 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 de se connaître ou d'en apprendre plus sur soi. Et, et je pense que c'est c'est peut-être le, le voyage le plus passionnant qu'on peut faire dans sa vie, c'est un voyage introspectif, c'est d'apprendre à, à mieux se connaître au fil de ses expériences, et, et en fait, personne personne peut me dire « je sais pas, je me connais pas », parce que même si on ne s'est pas posé avec euh, un stylo et un papier, forcément, la, la vie nous façonne, il nous arrive des expériences, on prend conscience de, de schémas euh, qui se répètent dans le temps, et... Euh, et donc, on ne peut pas ne pas savoir. Et, et je pense que surtout, c'est très triste. En fait, c'est hyper triste de se dire « j'ai pas envie ». En fait, on est quand même la personne avec laquelle on, on va passer le plus de temps dans notre vie. Et donc, mm. c'est horrible de se dire « en fait, j'ai pas envie de me connaître ». C'est hyper triste. En fait, c'est hyper intéressant d'apprendre à mieux se connaître. Parce que si on apprend à mieux se connaître, c'est tout simplement, ça veut dire qu'on peut être plus heureux, on peut faire des choses qui nous rendent plus vivants. Si on apprend à mieux se connaître... Ça veut dire qu'on va mieux savoir comment interagir avec les autres. Euh, je pense que c'est peut-être la chose la plus passionnante qu'on peut faire de notre vie, c'est d'apprendre à mieux se connaître pour justement mieux interagir avec les autres au quotidien.
0: Mmh. Et tu dis, tu soulignes à juste titre qu'on euh, est la, la personne avec laquelle on va passer le plus de temps. Et pourtant, j'ai la sensation qu'on qu craint de plus en plus la, la solitude en règle générale, euh, alors qu'au contraire, il faudrait l'accueillir euh, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un petit peu une bonne solitude et une mauvaise solitude Comment avoir euh, la solitude un petit peu euh, porteuse de justement euh, ces moments d'introspection qui vont après guider vers, euh, vers le mieux, vers la connaissance de soi et vers euh, euh, une perspective Oui, bien sûr.
1: Oui, tu as raison, il y a deux solitudes. Il y a la solitude qui est choisie, qui est vraiment la solitude du roi, la solitude de l'artiste, la solitude de du sage, c'est la solitude qui est, qui, est, qui est créatrice, qui est hyper positive, et tu as la solitude subie où tu, tu te sens seul, tu arrives dans une nouvelle ville, tu n'as pas d'amis, c'est compliqué, ou je sais pas, tu, tu viens de te séparer de quelqu'un, tu as l'impression d'être seul au monde. Et en effet, il y a, y a deux types de solitude. je Dans, dans tous les cas, je pense qu'en effet, et j'en parle beaucoup dans mon livre, c'est crucial d'apprendre euh, à prendre du temps pour soi. Pour moi, ça passe déjà par le fait de régulièrement dans sa semaine, et en tout cas au moins une fois, s'accorder un moment tout seul et, mmh. et faire une activité euh, qui, voilà, dont, dont on a envie. C'est souvent dans ces moments-là qu'on va, euh, en fait, qu va se reconnecter à notre intuition et qu'on va avoir des réponses. Donc pour moi, il y a plein d'activités possibles. Ça peut être de se dire « Ok, ce soir, je, je vais me faire un cinéma tout seul. » Moi honnêtement, je vais très souvent au cinéma tout seul et, et j'adore. Ça peut être de se dire mmh. « je, je vais me faire une randonnée, je vais me faire une balade. » prendre un moment pour marcher surtout quand on, quand on, on marche bah par définition on se met en mouvement donc souvent on a, on a la pensée qui se met aussi en mouvement et on est plus connecté à son intuition. Ça peut être aussi de se dire je vais prendre un moment pour méditer, je vais prendre un moment pour aller au yoga, je vais prendre un moment pour faire du sport mais et ça peut être aussi juste et ça on a beaucoup de, de mal à le faire hein. et moi je dis ça et parfois je suis pris dans ma journée, j'enchaîne et on se retrouve vite en fait comme un comme un hamster dans sa roue et c'est là que ça devient très dangereux quand on ne lève plus la tête. Ça peut même être de se dire « Ok, entre chaque tâche que je fais, je prends 5 minutes, même 5 minutes. Et je suis tout seul, je ne regarde pas mon Facebook, mon Insta. Je m'assois sur mon canapé et pendant 5 minutes, je, je me pose et, voilà, et je vois ce qui arrive dans mon, dans mon mental. Et ça, je suis persuadé que c'est euh, hyper important, mais ça fait peur. Parce qu'on a peur de ce qu'on va ouais. voir. Mais en fait, de quoi on a vraiment envie on, on a envie d'attendre le moment où on va faire un burn-out, le moment où on va exploser à 50 ans. Enfin, En fait, dans tous les cas, on sera rattrapé par sa vie, par ses traumatismes, par son mal-être, si on l'enfuit. Donc, ce n'est pas la bonne solution. À un moment, ça fait peur, en effet, parce qu'on ne sait pas ce qu'il va, qui va y avoir derrière. Mais il faut, faut prendre son courage à deux mains et, et commencer un, un dialogue avec soi.
0: Oui, c'est ça, pour éviter... Euh... D'accumuler et en fait juste a posteriori de, de comme tu dis, se, se faire rattraper. Et c'est intéressant, tu pointes euh, là quand tu parlais des, des cinq minutes de pause ou vraiment être dans son canapé presque à juste ne rien faire. C'est hyper important aussi de, tu l'as dit, de pas checker son Facebook ou ses réseaux sociaux. Et donc en fait vraiment un des ingrédients phares de la bonne solitude, c'est aussi, et c'est difficile pour nous aujourd'hui, de ne pas avoir le téléphone et de ne pas le, le, le consulter en permanence. Euh, à ce propos, tu avais un exercice euh, assez intéressant dans le livre. Est-ce que tu peux en parler euh, un petit peu, s'il te plaît
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, l'exercice que je, que je, dont je parle dans mon livre, c'est euh, le fait de, de passer une, une journée sans son téléphone. Donc, euh, vraiment essayer un moment dans la semaine. Peut-être que ça peut être plutôt le week-end, parce que c'est plus facile, on sait ce qu'on va faire. De se dire, OK, je, par exemple, on se lève le dimanche matin, on sait à peu près ce qu'on va faire. Et ben, on laisse son portable éteint et on, on passe la journée vraiment sans le regarder et, euh, et, et voilà je sais que c'est quelque chose qui est hyper puissant et moi de la même manière si je pousse cet exemple j'ai je, je, arrêté enfin en fait je me suis acheté un, un réveil je suis allé chez Darty et je me suis acheté un réveil parce que euh, ouais, le soir assez tôt en fonction de ce que je fais j'éteins mon portable parce qu'en fait je me rends compte que sinon c'est horrible mais je me dis si la dernière action dans ma journée c'est de réouvrir mon LinkedIn, mon Insta mon Facebook juste c'est un peu comme les fenêtres Google Chrome sur son ordinateur, quoi. J'ai l'impression de réouvrir mmh. plein de fenêtres, et donc là, boum, dans ma tête, c'est l'explosion, quoi. Et euh... ouais, tu
0: tu réouvres ton cerveau, et en final, d'ailleurs, c'est hyper mauvais juste avant d'aller dormir, de consulter son téléphone. Pour le sommeil, c'est catastrophique. C'est
1: hyper mauvais. De la même manière, moi, je fais en sorte de euh, réallumer mon portable le plus tard possible dans la journée. Et, mmh. et en fait, de toute façon, on, on va pas se leurrer, hein. je crois que j'ai plus les, les dernières études, mais en moyenne on passe, je sais pas, au moins cinq heures par jour sur son téléphone. Donc, en fait, c'est énorme. Globalement, on est tous accros, mmh. même ceux qui disent qu'ils ne le sont pas. Et, euh, et ça veut dire qu'en fait, la solution, c'est qu'il faut éloigner son portable de soi. Quoi. Moi, c'est vraiment la seule solution que j'ai trouvée. C'est mettre mon portable le plus loin possible de moi, dès que je peux. Mmh. Parce que sinon, on le touche. Et... C'est comme un doudou, en fait. J'avais eu juste... ouais. des études... Enfin, un un texte de sociologue, de philosophe, etc., en fait, c'est devenu, un, ouais, devenu une sorte de nouveau, de nouveau doudou. Quoi. On l'a toujours sur nous, on le touche comme si ça nous rassurait, en fait. C'est très bizarre.
0: Oui, c'est vrai que c'est une, une relation hyper euh, alambiquée et spécifique avec le téléphone et il y avait aussi j'y repense tu, tu parlais aussi du fait que à chaque fois qu'on prend son téléphone euh, se poser la question de pourquoi tu le prends est-ce que là vraiment il y a un but il euh, y a une action que tu as besoin de, de réaliser avec ton téléphone ou est-ce que c'est juste effectivement euh, bah, le réflexe doudou de le prendre et de l'ouvrir pour consulter euh, quoi on sait pas et, euh, et au final perdre un quart d'heure sur un réseau social alors que c'était pas du tout l'envie le, le besoin le but à cet instant T je trouvais ça pas mal aussi de se dire euh, vraiment essayer de remettre de la conscience dans ton utilisation du, du téléphone.
1: Tout à fait, tout à fait. Mais de toute façon, en fait, la, la vérité c'est qu'on ne peut pas lutter contre euh, contre les GAFA, C'est-à-dire que Facebook, Insta, LinkedIn, juste, c'est vraiment la guerre de l'attention et ils sont plus puissants que nous pour capter notre attention. Donc on se fait vraiment hacker le cerveau et donc faut le savoir. Mmh. Moi ça m'arrive très souvent de vraiment me dire ok ah tiens j'ouvre mon Messenger, mon allez je sais pas j'ouvre mon Insta parce que je veux je veux checker un message et en fait je passe dix minutes à faire je sais pas trop quoi. Et là, je me dis, mais attends, mais en fait, je voulais faire quoi Et, et là, je me dis, mais c'est déprimant. Donc, euh, mmh. en fait, je trouve que ça demande une vigilance de tous les instants sur son téléphone. Parce que sinon, tu, tu te perds toute la journée, quoi. Et euh, ouais c'est assez dingue, C'est assez dingue.
0: Ouais, du coup, c'est sûr que voilà, pour avoir une, une bonne solitude porteuse de, de fruits dans le, la connaissance de soi, on éloigne le téléphone et même en fait à chaque instant de la vie, on éloigne le téléphone. Et pour revenir aussi un peu aux, aux ingrédients qui permettraient de, de se mettre en phase avec sa mission de vie, tu parles aussi de l'importance d'avoir des modèles, des personnes inspirantes dans la vie. Comment on fait, ceci dit, pour s'inspirer sans se comparer et donc potentiellement se dévaloriser et au final que ce soit complètement contre-productif Mmh.
1: Ouais, bah c'est vrai que ça, ça c'est intéressant. Bah, L'idée, c'est vraiment de se dire « Ok, il y a des personnes dans la vie qui m'inspirent pour euh, des actions qu'elles ont menées, et donc, euh, voilà, j'ai envie, envie de tendre euh, vers elles. Bah, » Encore une fois, par exemple, je reparle, je ne sais pas, par exemple, si, euh, si votre grand-mère, votre grand-père grand vous inspire parce que vous dites ah, « Ok, il a eu une vie passionnante, ça a été quelqu'un qui a eu une vie difficile. » a travaillé beaucoup, mais il est resté beaucoup dans l'amour. Il a, il a rassemblé toujours tous ses enfants, ses petits-enfants autour de lui. Ah, bah, c'est quelque chose qui me, qui pour moi est hyper important. Donc, j'ai envie d'être cette personne qui rassemble pour mes amis, ma famille. Bah, ça va dans une direction. Mais souvent, moi, je trouve, en fait, encore une fois, on revient sur les réseaux sociaux. C'est que souvent, on, on va se comparer sur quelque chose d'assez éphémère Ou bam, on ouvre son LinkedIn. Et on voit quelqu'un qui dit, ah, très heureux d'avoir fait ci, d'avoir fait ça. Et on se dit, waouh, ouais, mais en fait, je suis, je suis pas du tout, euh, je suis pas du tout à la hauteur. Alors qu'en fait, on... le problème des réseaux sociaux, c'est que c'est, 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 fait, très superficiel. Donc, ça cache la, la, la vérité profonde. Ça cache euh, le travail qu'a dû accomplir cette personne pour en arriver là. C'est, c'est pas parce que cette personne-là, à l'instant T, elle a un succès, elle a sorti tel bouquin, elle a fait ci, elle a fait ça, qu'elle est mmh. profondément heureuse dans sa vie. Donc, je pense que c'est important de, de trouver des modèles qui sont des personnes, euh, voilà, que, qu on, soit des personnes de notre vivant qu'on connaît profondément, on a du recul sur leurs actions, soit, je sais pas, par exemple, moi, une personne comme, comme Victor Hugo, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup par euh, la capacité qu'il a à défendre de grands idéaux. Et, euh, mais voilà, Victor Hugo, j'ai étudié sa vie, j'ai lu des livres de lui, je n'ai pas, euh, pas vu un tweet de Victor Hugo qui me raconte, je sais pas quoi. Donc euh, ça, c'est aussi, encore une fois, il y a un peu l'effet réseau, réseau social qui, euh, qui, 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 peut, en fait, parti, qui peut nous entraîner à, à vouloir se comparer. Quoi.
0: Mmh. Et une des, un des ingrédients pour permettre aussi de, de ne plus se comparer, et tu le mentionnes dans ton livre, c'est le lâcher prise. Euh, Est-ce que tu aurais des conseils à donner pour justement euh, favoriser ce lâcher prise en règle générale dans sa vie
1: je pense que ce qui est le plus important quand on mène n'importe quelle action, c'est de se dire quelle est l'intention derrière. Si par exemple, mmh. je, je poste sur LinkedIn un conseil en prise de parole en public et que mon intention profonde, c'est vraiment d'aider les gens, mais en fait, si j'ai, euh, je sais pas, deux likes, et ben, c'est pas grave parce que je me dis, OK, il y a deux personnes à, à, qui ça a, à qui ça a servi et il euh, y a des gens qui l'ont vu. Et en fait, mon intention profonde, c'est ça mais si euh, demain je poste sur LinkedIn, que j'ai deux likes, je fais la même chose, mais qu'en fait je sens une, un mal-être au fond de moi, ah mais j'ai deux likes, pourquoi j'en ai pas plus, alors que les autres ils en ont beaucoup plus, machin, ben, en fait c'est que l'intention est pas bonne, et donc en fait c'est que je suis encore dépendant du regard des autres, et, et c'est ça le vrai problème, en fait pour moi le lâcher prise, c'est un moment quand on parle de s'affranchir du de regard des autres, c'est vraiment de se dire ok, quelle est mon intention profonde, parce que si j'ai une intention mmh. profonde, si j'ai euh, un, un, un rêve, une mission qui est qui est forte, qui me tient vraiment à cœur, et ben en fait tout ce qu'il y a autour n'est plus important, tu vois. Et, et moi j'ai beaucoup été confronté à ça. J'ai pas du tout à la base, enfin euh, je suis quelqu'un de pudique, je, je postais pas du tout sur les réseaux sociaux. Euh, c est, c est, pas, j'étais mal à l'aise avec ça. Et quand mon livre est sorti, en auto-édition la première fois, donc euh, il ouais, y a un an et demi. J'ai, ouais, j'ai fait des, j'ai fait des vidéos, etc. Et en fait, j'étais mal à l'aise avec ça. Et j'avais des, des potes qui me faisaient des blagues, genre, sur comment je bougeais mes bras et tout. Et, et ça me mettait mal, tu vois. Et, et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, bah, écoute, en fait, j'en ai rien à faire. Genre, j'ai je, je, un message qui me, qui me tient à cœur et qui est plus important que, que comment je bouge mes bras, que si j'ai un bouton aujourd'hui, que si je sais pas. Et en fait, c'est ça, c'est, je sais pas, c'est comme on est au théâtre. et ben, bah, on, on joue une pièce. Il y a des moments, je ne sais pas, à ma représentation de l'année dernière, il y a un moment j'ai à moitié craché par terre. Bah, très bien, en fait, ce n'est pas grave. C'est-à-dire que quand on est complètement pris dans une activité, quand l'intention est plus importante, quand notre rêve il est plus important que tout, bah, on se rend compte que tout ce qu'il y a autour, euh, tout ce que pense les... en fait, ce qu'il y a autour, globalement, c'est ce que pensent les autres. C'est toujours ça. Oui. Et bien, bah, ce n'est pas si important que ça.
0: Mm. Au final, ce n'est pas se laisser dominer par le regard des autres, mais par la peur du regard des autres. Et d'ailleurs, tu différencies euh, les peurs positives et les peurs négatives. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu leur différence et pourquoi tu, tu fais de telles différences du coup Tout à fait.
1: Alors, la, la peur positive, pour moi, c'est la peur qui est créée par un stress positif, donc par une excitation. Il y a un challenge. Par exemple, demain, on me dit « Ok, euh... C'est arrivé en plus il y a quelques mois. Ah, « à Aubry, euh, est-ce que tu peux intervenir euh, sur, sur, sur les thématiques autour de ton livre pendant une journée en anglais ?» Et bien, bah, mmh. en fait, j'ai profondément envie de le faire, mais naturellement, j'ai commencé à être un peu en panique, genre « Ah, mais en anglais, c'est chaud !» Un peu à me trouver des excuses. Ça a été un peu ma première, ouais. euh, la première réaction. Et Après, bon je me suis posé, je me suis dit « Mais évidemment que j'ai envie de le faire, évidemment que j'en suis capable. Et c'est une peur positive, donc go, j'y vais !» Et, et donc, voilà, ça, c'est en fait quelque chose qu'on a envie de faire, mais on se dit, je suis pas capable, je suis pas à la hauteur, on se trouve des excuses, j'ai envie de reprendre le piano, mais c'est trop tard, euh, j'ai profondément envie de faire de l'escalade, mais j'ai peur d'avoir euh, peur du vide, euh, j'ai euh, j'ai envie d'aborder cette fille euh, ou, 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 ce, ou ce garçon dans la rue, mais j'ai peur qu'il me repousse, en fait, c'est toutes les choses qu'on a envie de faire, mais on se met une barrière, et... Mmh. Et, et là, moi, vraiment, ma, ma recommandation principale que j'essaye vraiment d'appliquer dans ma vie, même si c'est très, très, très dur, c'est... mais En fait, une peur positive, c'est génial. Dès qu'on a peur et qu'on a envie de le faire, mais il faut y aller, en fait. Parce que plus on, on va vers ces peurs, plus, en fait, notre niveau de tolérance à la peur, il augmente, et plus on, on réalise des choses, et plus on apprend à se connaître. Et, et surtout, plus on répète les choses, plus on devient meilleur. C'est-à-dire que, par exemple, la prise de parole en public... C'est une peur, c'est la peur qui est la plus répandue dans le monde. Et pourtant, tous les gens qui ont eu l'habitude peu à peu de parler, de parler, de parler devant des gens se rendent compte que leur peur diminue. Et la peur négative, c'est l'inverse. C'est en fait, on n'a on on a pas envie de faire quelque chose. voilà, Vraiment, ça, ça ne nous, ça nous tente pas. Mais on a peur globalement de la réaction de l'autre. Et donc, on fait quand même cette chose. Et, et ça, c'est très, très pernicieux, très dangereux, parce que, en fait, on, on se met un peu comme des, un, un coup d'épée dans son amour propre. C'est mmh. typiquement un exemple, c'est, OK, j'ai pas du tout envie d'aller à cette soirée parce que je suis exténué. Je sens que j'ai besoin de me reposer pour demain réattaquer la journée en forme, mais j'ai peur que mon ami soit triste, m'en veuille, donc je me force et j'y vais. Et, et ça, typiquement, c'est pas positif, autant pas le faire. En fait, le problème de la peur négative, c'est que ça veut dire qu'on met l'autre et on met le besoin de l'autre au-dessus de son propre besoin. Alors que je, je suis persuadé que c'est déjà crucial d'être capable de s'écouter soi-même et d'honorer ses propres besoins parce que moins on écoute ses besoins, moins on se connaît et, et plus, en fait, on mène une vie qui n'est pas la nôtre.
0: Mmh. Au final, c'est savoir pour, pour contrer les, les peurs négatives et, euh, et le cercle vicieux qui peut s'installer, c'est vraiment aussi apprendre à savoir fixer ses propres limites. Et donc aussi pour ça, l'importance, encore une fois, de, de se connaître et de savoir bah, quelles sont ses limites pour pouvoir après les, les fixer auprès des autres et se prémunir de ce genre de, de situation.
1: Tout à, fait. Tout à fait. Et puis ça on revient aussi à une chose que les gens ont beaucoup de mal à faire, qui est vraiment le fait de savoir dire non. Ça fait peur de dire non, mais à un moment, dire non, c'est exactement comme tu as dit, c'est mettre ses limites, c'est savoir comment on fonctionne, et, et très souvent, en plus, quand on dit non à des personnes, ils vont nous respecter d'autant plus, parce qu'on euh, a un peu cette image des gens qui disent toujours oui au travail, et donc voilà, c'est un peu les gens, allez tiens, je vais lui refiler ça, je vais lui refiler ça, et au final, on les respecte pas tant que ça, et, et c'est hyper triste. Mmh.
0: Justement, euh, on, on arrive à, vers la fin de ce podcast et tu mentionnes le, le travail, donc c'est parfait, ça me fait un super euh, tremplin. Euh... Tu parles de la, de la relation au travail dans ton livre, euh, et c'est vrai qu'en général, euh, on a tous été très fortement socialisés avec l'idée qu'on allait à l'école pour faire des études, puis pour trouver un travail, puis travailler jusqu'à notre retraite, où là enfin, peut-être, on pourrait faire ce qu'on veut de notre vie, voyager, se reposer, faire diverses activités. Comment euh, en fait réussir à remettre son travail à sa bonne et juste place, c'est-à-dire pas le centre de nos vies
1: Ouais, bah c'est hyper important ce que tu dis, bah, je pense que la, la réponse principale déjà c'est euh, que le travail n'occupe pas euh, la majeure partie de notre temps, même si c'est une passion, parce qu'en fait on peut avoir un travail de passion, mais pour moi je, en fait, je vois ma vie comme des, comme des sphères, et, et je me dis que c'est crucial que toutes les sphères de ma vie soient alignées, et ok il y a un moment de ma vie où il peut y avoir une sphère qui est plus importante que l'autre, mais... Euh, et tu vois, si je devais prendre toutes les sphères, je me dirais, bah par exemple, ok, il y a mon travail. Ensuite, il y a, par exemple, euh, mes activités, en gros mes mes passions, mes hobbies, ce que je vais faire euh, le soir, euh, aller au yoga, faire du théâtre, euh, faire de la peinture. Ensuite, il mmh. y a il euh, y a ma vie sociale, tous mes amis, etc. que je vais voir. Après, il y a ma famille. Après, il y a euh, par exemple, ma vie amoureuse. Et, et moi, je pense que en fait, c'est c'est toutes les sphères de sa vie c'est important de, de les aligner parce qu'il y a un moment, si, si en fait on se tue à la tâche dans le travail et qu'on n'a on on a aucune, ouais, aucune soupape de décompression, c'est horrible parce qu'en fait, au moment où notre travail explose, on se rend compte en plus que potentiellement, de toute façon, on est célibataire parce qu'on n'a pas du tout eu le temps de construire une relation amoureuse. Euh, notre famille, on ne les a pas vus depuis 4 ans parce qu'on n'a on, on a, on a pas eu le temps de les voir. Pareil pour nos amis, euh, la passion, le hobby qu'on avait quand on avait 15 ans, euh, on était fan d'équitation, euh, on faisait du théâtre, euh, on, on faisait du tennis, en fait on n'a pas eu le temps de le faire. Mais en fait, le problème de, de remettre tout dans les mains de son travail et de passer des heures à faire ça, c'est que le jour où ça explose, on n'a plus aucun repère et on explose complètement.
0: Mmh. Et à ce propos, tu, tu le dis là en début de ta réponse, il y a un peu aussi maintenant ce, ce piège. De, du métier passion où justement on me dit oui mais c'est un appel, c'est une vocation donc euh, tu t'y donnes corps et âme euh, ton travail, ta, si c'est ta passion c'est pas vraiment ton travail et, euh, et en fait ça peut être aussi quelque chose d'extrêmement, de, euh, je reprends ton mot, pernicieux euh, comment on peut réussir à, à justement euh, se dire euh, oui c'est un métier passion mais c'est pas pour autant qu'il faut que je me bouffe moi-même pour ça
1: Ouais, t'as tout à fait raison mais je pense que c'est en fait se euh, mettre entre guillemets les mêmes règles qu'on se mettrait si on était salarié dans un bureau c'est que, par exemple, moi, je me force à me dire « Ok, je, je commence à travailler à telle heure. Enfin, » Globalement, je ne je, je travaille pas après, je ne sais pas, par exemple, 18 heures. Euh, je, je me force quand même aussi à prendre mes week-ends. Enfin, c'est vraiment se, se forcer à, à respecter certains horaires un peu fixes. Et, et pour ça, en fait, pour moi, je pense que la clé dont je me suis vraiment rendu compte, c'est se de mettre des activités à côté. C'est vraiment mmh. « Ok, je me force à me dire… Je, prends, euh, je, vais, je, vais prendre, je vais déjeuner avec telle personne, je vais dîner avec telle personne, je vais faire du sport euh, tel soir. En fait, parfois on a l'impression qu'on euh, se dit « Ah ok, je monte mon entreprise, et donc là, il faut que je sois 24 heures sur 24, que je donne tout. Et, » euh, Et en fait, on s'épuise complètement. Alors que souvent, plus on a de choses dans notre vie, plus les sphères de notre, notre vie sont alignées, plus on passe du temps avec sa famille, ses proches, plus on a, on a le temps de faire des activités à côté, et bien bah plus justement, on va être performant dans, euh, dans, notre, dans notre travail, dans notre travail quoi. Et, et ça je, mmh. moi vraiment c'est un, une chose qui pour moi est hyper importante et dont je prends conscience au fil du temps c'est que le, le fait d'avoir un équilibre entre les différentes sphères de sa vie ça me semble vraiment crucial et c'est aussi un motif d'épanouissement parce qu'au final moi quand je réfléchis je me dis que enfin, quand on pousse même et qu'on voit les regrets principaux des personnes qui sont sur le point de mourir et qui sont en fin de vie et il y, y a un livre qui a été écrit dessus je crois que c'est Pony Ware, c'est une australienne. C'est Five Top Regrets of Dying. Globalement, les, les regrets principaux, c'est euh, j'ai pas, euh, j'ai mené la vie que les autres attendaient de moi et pas celle que je voulais vraiment. Donc en fait, j'ai pas été au bout de mes projets, de mes passions. Et c'est aussi, j'ai pas passé assez de temps avec mes proches, quoi. Mm.
0: Eh ben écoute sur ces euh, sur ces superbes mots qui sont au final euh, il faut aussi vivre euh, la vie pour soi et, et prendre euh, prendre le pouvoir au final de sa vie sans la laisser euh aux autres. Euh, on va terminer ce, cette interview. Merci beaucoup Aubry Mispolet pour tous tes bons conseils et ces petites lumières que tu euh, participes à, à allumer, à créer euh, en chacun de nous. Je rappelle que ton livre « Déchaînez-vous » est paru aux éditions Erol et est disponible partout et qu'on peut te retrouver si on souhaite te contacter sur ton LinkedIn en tapant tout simplement ton, ton nom Aubry Mispolet. Merci encore et puis bah, à très bientôt.
1: Merci à toi Agathe c'était un, un plaisir d'être avec, euh, avec toi aujourd'hui.